0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Последствия объявления несостоятельности. Параграф 205. Опровержение действий, совершенных должником до объявления несостоятельности, читает Олег Романович Зайцев. Часть первая. Экономические основания опровержения. Талер
1: пишет: крайне редкое явление, чтобы несостоятельность обнаружилась внезапно, непредвиденно. Она всегда предупреждается известными симптомами, предвещающими ее наступление как гроза предвещается отдаленными раскатами грома или болезнь прибатками лихорадки». Конец цитаты. Действительно, всякий, который хотя сколько-нибудь следит за своими делами, не может не заметить приближающиеся катастрофы. Понятно желание и стремление лица, которое предвидит наступление опасности, возможности отсрочить эту минуту. Редко встречаются случаи, когда лицо, находящееся в таком положении, прямо и добросовестно откроется своим кредитором. Напротив, большинство обнаружит стремление отвратить наступление страшного события всевозможными средствами. Начинается борьба и за существование. Совершаются сделки, которые сами по себе убыточные, дают, однако, надежду на общее поправление дел. Заключаются заем за чрезмерно большие проценты, продаются товары, за их низкую цену, пускаются в обращение комиссионные и сохранные суммы. Одним словом, делается все, чтобы не показать третьим лицам недостатки имущных средств, чтобы удовлетворить наиболее настойчивых кредиторов, которые своими требованиями и разговорами способны подорвать кредит. С целью поддержания последнего в видах обмана всего общества накануне несостоятельности бросаются последние суммы на внешнюю обстановку. Все эти действия совершаются в доброй, хотя и обманчивой надежде несколькими рискованными операциями поддержать кредит и поправить положение дел. Но нередко лицо, предвидя неминуемую катастрофу, думает только о личном обеспечении, о сохранении свою пользу того, что при открытии конкурсного процесса должно было бы поступить кредиторам, должник, прибегает к содействию своих родных и близких лиц, и при их помощи пытается сохранить для себя остатки крушения. Путем различных фиктивных сделок с этими лицами он старается дать им право на значительную часть своего имущества или переукреплением на них, или допущением их число своих кредиторов. возможно наконец, и, к сожалению, нередки случаи, когда несостоятельно создается умышленно с той целью, чтобы уменьшить общую сумму долгов, удовлетворив кредиторов только в части их требований. Характер подобных действий, предшествующих несостоятельности и трудно поддающихся юридическому определению, представляется, несомненно, предосудительным, так как они влекут за собой уменьшение шансов кредитора на полное удовлетворение. Кредиторы, конечно, готовы настаивать на признании ничтожности всех таких действий, причиняющих им прямой ущерб. Справедливость требует законодателя согласиться с основательностью их требований и уничтожить юридическую силу всех действий непосредственно предшествующих объявлений несостоятельности. Но в этом случае законодатель, становясь на защиту интересов кредиторов, встречается с противоположными и не менее основательными интересами третьих лиц, которые, заключая сделки с несостоятельным должником, были введены в заблуждение, как и все общество, и не знали на положения вещей. Они настаивают на сохранении силы за совершенными действиями, указывая на тот подрыв общественному кредиту, какой может причинить уничтожение множества сделок, заключенных вполне добросовестно. Такое отношение законодателя поставило бы в большое затруднение весь гражданский оборот, потому что каждый, вступая в сделку, опасался бы несостоятельности контрагента. Действительно, самая трудная задача законодателя в конкурсном праве – это согласовать интересы различных претендентов на имущество несостоятельного должника с интересами общественного кредита.
0: Часть 2. Юридические основания опровержения. Ввиду указанных экономических соображений, законодатель в интересах
1: конкурсных кредиторов разрешает опровергать некоторые сделки, совершенные несостоятельным должником до открытия конкурсного процесса. Право это предоставлено тому органу, который носит название конкурсного попечителя, управления или синдика. Право опровержения предполагает, что конкурсные кредиторы не в состоянии получить полное удовлетворение из наличного имущества должника. Оно представляет собой требование, обращенное к третьему лицу, о возвращении в конкурсную массу той ценности, которую это лицо получило от должника по сделке, совершенной перед объявлением стоятельности. Закон признает целый ряд сделок недействительными в отношении конкурсных кредиторов. Следовательно, такие сделки признаются по закону не ничтожными, а лишь опровержимыми по конкурсного попечителя. Даже более, сделки эти сохраняют свои силы в отношении лиц их заключивших, то есть несостоятельного должника и третьих лиц, и последние имеют право впоследствии настаивать на исполнение со стороны несостоятельного должника, изобразовавшего у него впоследствии имущество. В этом отношении рассматриваемое опровержение отличается от других случаев опровержения, которые известны современным положительным законодательством, и направлено на уничтожение самой силы сделки, а не только ее результатом имеет свою цель и восстановление того положения, в котором стороны находились до заключения сделки. Спрашивается, какое юридическое основание такого провержения? В силу какого юридического принципа конкурсные кредиторы вправе не признавать имущественных последствий сделок, законно совершенных несостоятельным должником с третьими лицами? На этот вопрос существуют различные ответы. До настоящего времени наиболее распространенной считалась деликтная теория, которая объясняла право провержения наличностью деликта со стороны третьего лица. Предлагается, что третье лицо, контрагент несостоятельного должника, получившее из имущества последнюю некоторую ценность, действовало занамеренно в соглашении с должником против законных интересов кредиторов. Против этой точки зрения были высказаны следующие возражения. Во-первых, она не в состоянии, говорят, объяснить основания, в силу которых опровергается безвозмездное распоряжение несостоятельного должника, потому что для опровержения их вовсе не требуется установление со стороны третьего лица. Сделка опровергается иногда без всякого внимания к субъективной стороне по одним объективным признакам. Отсюда необходимость приискать для этих случаев иное основание, а вследствие того получается раздвоение принципов, чем не достигается научная цель. Во-вторых, указывает на то, что если основание привержения является деликтной характер действия третьего лица, то, как и во всяком случае, гражданского правонарушения, следовало бы ожидать вознаграждения за запрещенный вред, а между тем мы имеем дело с разрешением полученного. Далее, если основание привержения служит деликт, то сделка должна бы совершенно потерять силу и не могла бы сохранить свое значение для заключавших ее контрагентов. В-третьих, а выставляет еще и то возражение, что возможны случаи, когда сделки, подвергающиеся опровержению, были заключены ранее появлению устоятельного каких-либо кредиторов. Каким образом такая сделка в момент ее совершения может составить деликт в отношении несуществующих еще кредиторов? Оставим пока эти возражения без рассмотрения и перейдем к рассмотрению других теорий. Невозможность найти присутствие деликта во всех случаях дозвольного законного опровержения внушила мысль отыскать основания в квази Действия третьего лица, если не представляют прямого злого умысла, то все же рассматриваются подобно злонамеренным и на этом основании предстотопряжения. Но теория эта тема уж слаба, что управляются на такие основания, как квазиделикт, которые так же, как и квазидоговор, составляя особенность римского права, не выдерживает никакой критики. Утверждая, что известные действия обсуждаются подобно деликтам, этим не дают еще никакого основания им, не объясняют даже, в силу чего они уподобляются. Поэтому рассматриваемая теория построена на таком шатком основании и не заслуживает большого внимания. В настоящее время наибольшим распространением пользуется теория, которая видит основание приражения в постановлении закона, так называемой легальной теории. Закон в известных случаях требует по соображению целесообразности, независимо от наличности злой воли, чтобы лицо, получившее ценность из имущественно несостоятельного должника до открытия конкурсного процесса, возвратило бы эту ценность конкурсному попечителю в пользу конкурсных кредиторов. В силу закона между конкурсными кредиторами и третьим лицом устанавливается обязательное отношение, которое составляет облигацию экс-леги. Либман Несочувствующая этой теории признает, однако, что будущее принадлежит именно ей. Нельзя не согласиться с Петерсоном, одним из критиков этой теории, что она имеет чисто отрицательное значение. Она лишь утверждает, что правоопряжения не основывается ни на договоре, ни на правонарушении. Закон есть основание всех прав и обязанностей. Обязанности, возникающие из договора и из правонарушения, в конце концов, основываются на законе. Сами сторонники легальной теории сознаются в недостаточности выдвигаемого ими основания, когда присоединяют ему еще дополнительные основания. Например, Козак соединяет законное основание с тем еще положением, что всякий, кто приобретает что-нибудь чужого имущества, обязан нести на себе тяжесть общего назначения этого имущества, служить предметом удовлетворения личных долгов его собственника. Экциус устанавливает фикцию, в силу которой понятие имущества должника настолько расширяется, что вышедшая из него по прежнему ценность продолжает считаться принадлежащей к его составу. Но такие вспомогательные основания, независимо от возможности оспаривания их по существу, вызывают некоторые сомнения, что же в действительности нужно считать основанием права о повержении. Вопреки общим началам обязательного права, в данном случае обязательство возникает без всякого участия воли третьего лица. Оно не давало своего согласия, оно и не совершило правонарушение. Каким же образом односторонней только волей кредитора может установиться обязательство? А это именно так и происходит. Потому что обязательного отношения нет, пока кредитор или конкурсный победитель не поднимут вопрос о повержении. Наконец, с точки зрения теории исполнительной силы, право о является вспомогательным средством исполнения следного решения обращенное на имущество должника исполнения исполнение в общем или конкурсном порядке, распространяется в интересах кредиторов и на ценности, вышедшие перед тем за должника и от того ускользнувшее от удовлетворения законных претензий кредитора. Эта теория отрицает обязательственное отношение между конкурсными кредиторами с одной стороны и третьим лицом обладательной ценности. Взамен того правоопрожения продается вечный характер, иногда в форме залогового, иногда в форме особого вечного права. Теория устанавливает фикцию, в силу которой понятие о должника искусно расширяется. Против этой теории можно сказать, что она создает фикцию совершенно бесцельно. Приходится признавать вещи, не принадлежащие несостоятельному должнику, фиктивно принадлежащими к составу имущества, только для того, чтобы сказать, что исполнение обречено было на имущество нестоятельного должника. Рассматриваемая теория не объясняет, почему только некоторые вещи, ушедшие из имущества должника, возвращаются в его состав, как к нему принадлежащие. Почему им не подлежат возвращение все вещи, независимо от времени, лица каких-либо иных условий. Что именно разделяет вещи, подлежащие возврату. Отвещений, подлежащих возврату, если это не воля законодателя только. Придавая вечный характер права опровержения, эта теория затрудняет возможность уяснить характер требования возвращения денежной суммы, к чему чаще всего сводится правоопровержение. По рассмотрению всех теорий мы должны прийти к заключению, что одного основания для всех случаев опровержения найти нельзя. Для научных интересов лучше отказаться от единственного основания, чем искусственно подбирать его. На основании продолжительного исторического опыта законодатель признает ряд сделок несостоятельно опровержимыми со стороны конкурсного управления, потому что в громадном большинстве случаев они скрывали в себе злое намерение должника причинить ущерб торм Таковы безвозмездные отчуждения, таковы досрочные платежи и некоторые другие акты. Совершенно незадолго до несостоятельности, когда имущество уже было расстроено, они ничего иного, кроме злонамеренности, в лучшем случае крайне легкомысленности, и не могут доказывать. Законодатель подобные сделки уничтожает, не давая даже возможности опрорегать злое намерение. Ближайшей причиной такого постановления является предположение всегдашнего присутствия злого намерения в таких сделках юридическим основанием их опровержения является воля законодателя. По мнению Козака, простое статистическое основание такого положения не удовлетворяет наше нравственное чувство, когда находится хотя бы один случай, который имел несчастье быть исключением из статистического правила. Но это весьма частый результат норм не только не юридических, но и даже нравственных. Разве не то же самое мы замечаем в деле объявления несостоятельности? По признаку платежной неспособности или прекращения платежей, законодатель по продолжительному опыту приходит к уверенности в неоплатности. Могут быть отдельные случаи, когда этот признак окажется обманчивым, но из-за этого не останавливаются действия общего правила. В других случаях законодатель не настолько уверен, чтобы установить положение, не допускающее доказательств противного. Поэтому он устанавливает опровержимость сделок, насколько конкурсное управление может доказать в каждом отдельном случае злонамеренность должника и его соучастника, или насколько последние не докажут несправедливость падающего на них подозрения. В этих случаях юридическим основания права опровержения так же, как и цель его является установление злого намерения. В том и другом случае между конкурсным управлением, охраняющим интересы кредиторов с одной стороны, нестоятельным должником и третьими лицами, и его контрагентами с другой стороны, устанавливаются обязательные отношения, которые дают право требовать от них возвращения ценности. Виновником ущерба является, собственно, сам нестоятельный должник. Если они обращаются к нему, а к третьим лицам, то это потому, что они должны считаться соучастниками, которые связаны с ним солидарной ответственностью. А так как иск не может быть ошлен в отношении должника объявленным неистоителем, то он только и может быть обращен к третьим лицам. Иск имеет свою цель и возвращение в состав конкурсной массы той ценности, которая вышла из имущества должника при наличности указанных в законе условий. Не возражение, будто при наличии деликта иск может быть направлен только на вознаграждение, а не на возвращение ценности. В действительности мы можем рассматривать этот иск как требование вознаграждения, ограниченное по закону известным пределам. Нечто подобное представляет иск к железной дороге о вознаграждении за утраченный багаж. Право требовать уничтожения силы, совершенного должником действий, приобретается открытием конкурсного процесса. Но, по справедливому замечанию Эндемана, оно не вытекает непосредственно из существа объявлений несостоятельности. Объявление несостоятельности является только поводом к опровержению, которое основывается на причинах, предшествующих этому моменту. Какой же начальный момент должен иметь в виду законодатель при установлении системы опровержения действий лица, предшествующих его несостоятельности? В отношении самого несостоятельного подобный момент неуловим. Во-первых, по той причине, что ухудшение дела идет постепенно, а во-вторых, потому что это обстоятельство остается известным ему одному. Но когда, замешательство его дело обнаружилось в каком-либо внешнем событии, как прекращение платежей, законодатель вправе с достаточной основательностью предложить его общую известность. С этого момента все лица, вступая в сделки с несостоятельным, должны знать риск, к какому они подвергаются, потому что им не может быть неизвестен характер действия должника непосредственно предшествующей несостоятельности. Современные законодательства допускают опровержение действий несостоятельного должника Совершенных им со временем прекращения платежей до открытия конкурсного процесса. Но нельзя не заметить, что этот промежуток времени представляется крайне неравномерным. Объявление нестоятельности может следствовать непосредственно за прекращение платежей на расстоянии двух-трех дней. Оно может отделяться от него значительное пространство времени в несколько месяцев и несколько лет. Последнее явление вполне возможно и нередко происходит в французской практике, которая знает такие случаи, когда объявление нестоятельности следует через 14 и даже 20 лет после прекращения платежей. Можно себе представить, какое замешательство производит опровержение совершенных за это время сделок, когда разгладило даже воспоминания о самом событии, когда в сделке вступали новые лица, ничего не знавшие о бывшем когда-то прекращении платежей. Ввиду этого обстоятельства нельзя не оправдать с других законодательств заключить известные границы тот период деятельности неистоятельного должника, когда его действия становятся подозрительными и способными к опровержению. Так. По германскому праву распоряжения, совершенные несостоятельным должником, за 6 месяцев до открытия конкурсного процесса не могут быть оспариваемы на том основании, что прекращение платежей было известно лицу, воспользовавшемуся распоряжением. Такой же срок установлен в бельгийском и венгерском законодательствах. Итальянский торговый кодекс запрещает относить прекращение платежей далее, как на 3 года от момента объявления несостоятельности, чем и ограничивается пространство времени, в течение которого совершенные сделки могут подлежать опролежению. Несколько оригинального воззрения английского права по которому обратное действие нестоятельности начинается не с момента объявления ее, а со времени события, признанного законом за выражение нестоятельности, если только оно произошло не далее, чем за три месяца до поступления просьбы в открытии конкурсного процесса. Считая от этого времени назад на два года, закон признает надействительное отчуждения, произведенные нестоятельным должником. Само собой разумеется, что всякие сделки, совершенные сумыслом причинить критерам ущерб, состоятельно заключенные третьим лицом с и их цели, не могут воспользоваться такими ограничениями. Несколько больше срока установлен всюду для дарственных отчуждений, внушающих
0: особенное подозрение. Часть третья. Исторический очерк. Римское право, не лишая должника при объявлении его нестоятельным прав
1: распоряжения, предоставило кредиторам защиту их интересов акцию по Это юридическое средство давало кредиторам некоторую возможность устранить благоприятные последствия действия несторательного должника. Сохраняя за последнюю свободу действий и распоряжений, римское право. Предобытворно только тот случай, когда должник действовал инфраудным кредитором. Условия осуществления требования кредиторов об уничтожении последствий подобных действий следующие. А. Действие нестаятельного должника должно причинить ущерб его кредиторам, создавая его неоплатность или уменьшая долю, падающую на каждого кредитора. Такой ущерб производится отчуждение вещей, принятием на себя обязательств, а освобождением других от обязательств. б. Такое действие должно быть совершено с намерением причинить кредиторам ущерб. Следовательно, предполагается злоумысло стороны нестоятельного должника». Если контрагент несостоятельного должника знал о цели сделки, он отвечает кредитору за весь причиненный ущерб. Если же он не знал намерения нестоятеля, он отвечает только в размере наличного обогащения сделки. Нетрудно заметить, насколько подобное средство является недостаточным для защиты интереса кредиторов. Доказывание злого намерения стороны нестоятельного должника представляет необыкновенные затруднения, лишающие всякого значения само юридическое орудие защиты. Полную противоположность представляло средневековое итальянское право. Оно, ударяясь в другую крайность, поражало юридическую силу вообще всех действий совершенных нестоятельным должником, во время предшествующего непосредственно обнаружению несостоятельности. Промежуток времени, в течение которого совершенные сделки считались ничтожными, был различен в разных статутах, сам большой – 46 месяцев, самым меньше 10 дней до объявления несостоятельности. Средневековая итальянская респруденция развивала лицетуре эти положения. По словам Казареджи, нет юридической разницы между несостоятельностью и предбанкротным состоянием. От исключительно субъективной точки зрения, на которой стояло римское право, итальянские статуты обратились к исключительно объективной точке зрения. Первоначально французское право по настоящему вопросу развивалось на почве римского права и только в начале 17 столетия приняло положение итальянского права. Закон 1609 года уничтожал всякие передачи, продажи, отчуждения в отношении детей, предполагаемых наследников или друзей должника. Предлагая с их стороны соучастие в злоумыслении состоятельного должника, закон подвергал их наказаниям на равне с последним – Чрезмерная суровость этого постановления имела результатом неприменения его в жизни, а вместе с главными последствиями теряли силы гражданские. Желая смягчить строгой закон 1609 года, Торговый кодекс 1673 года признал ничтожными все вообще действия, сделанные с намерением причинить ущерб кредиторам. Таким образом, законодатель возвратился к субъективной точке зрения и установил римский принцип со всеми присущими утруднениями. Между тем, в специальных законах города Леона игравшего в торговой истории роль передаточного пункта от Италии к Франции, в 1667 году принято было итальянское начало. Здесь было постановлено, что все сделки, касающиеся имущества нестоятельного должника, признаются ничтожными, если они совершены были в течение последних 10 дней до объявления нестоятельности. Законом 1602 года это частное постановление распространено на всю Францию. Таким образом, было принято начало уничтожения силы всех вообще действий нестоятельного должника, совершенных им в ближайшее время к объявлению нестоятельности, без различия характера действий. Составители торгового кодекса 1807 года внесли такие постановления по настоящему вопросу, которые привели в смущение практику. Дело в том, что после этого закона ли должник лишался права распоряжения и управления своим имуществом, не со временем объявления его несостоятельности, а со времени прекращения платежей. Таким образом, все сделки, все распоряжения совершенно несостоятельным должником в состоянии прекращения платежей теряли свою юридическую силу. Если мы представим себе еще возможность сюда безгранично далеко отнести момент прекращения платежей, нам станет совершенно понятно смущение практики перед законом разрушающим общественные кредиты, всякое доверие в торговом быту. Ввиду такого результата, ценная практика обнаружила стремление смягчить силу закона, признавая, что несостоятельный должник устраняется от распоряжения имуществ только со временем объявления несостоятельности. Такое толкование, хотя справедливое, но противное прямого смыслу закона, привело к полной необеспеченности кредиторов. Только закон 1838 года установил, наконец, правильную систему опоряжения действий несостоятельного должника, хотя и не лишенную недостатка в частностях. Система французская, несомненно, послужила образцом для новейших законодательств, хотя некоторые из них и установили значительное отступление. В Германии в средние века некоторые города выработали систему поражения действий должника на той же обитенной почве, как и итальянские статуты, и, вероятно, не без влияния последних. Но с рецепцией римского права эти положения вступили перед акцией Паулиана, которая долгое время сохраняла силу, пока новейшие германские законодательства, подчиняясь требованию оборота, следуя примеру французского образца, не изменяли ее постепенно все более и более. Германский конкурсный устав выработал самостоятельно Система опровержений. Современных законодательств австрийская до последнего времени не содержала определений об опрежении действия нестоятельного должника, ссылаясь по этому вопросу на общие гражданские законы, представлявшие криторам лишь акцию Пулиана. Только 16 марта 1884 года австрийское право принуждено было признать недостаточность этого средства и ввести правила опровержения действия должника в конкурсе и вне конкурса. Обратимся теперь к рассмотрению
0: постановлений важнейших законодательств Западной Европы. Часть четвертая. Система французская. С точки зрения французского права
1: необходимо решать три периода. Первый. До прекращения платежей или за 10 дней перед ним. Второй. От прекращения платежей или 10 дней перед ним до объявления нестоятельности. Третий. От объявления нестоятельности. Действия, совершенные в первый период, сохраняют вполне свою юридическую силу, с исключением тех случаев, когда они совершены умышленно ущерб кредиторам. Действия, совершенные в третий период, как мы видели, не имеют никакой силы в отношении конкурсных кредиторов и имущества, источником их удовлетворения. Весь интерес сосредотачивается на втором периоде, периоде подозрительности. Закон различает здесь акты, безусловно, ничтожные для конкурсной массы, акты, которые могут быть опровергаемы под условием знания стороны контрагентов акта прекращения платежей. Однако ни в том, ни в другом случае нет недействительности, потому что сделки лишаются силы только вследствие судебного решения, и недействительность их признается только относительно массы. В отношении действий первого рода, ничтожных в закона, свобода суда весьма ограничена, его задача сводится к удостоверению, что известный акт подходит под категорию указанных в законе, и что он совершен был в промежуток подозрительного периода. Сам промежуток времени заключается между десятью днями, предшествующими прекращению платежей, и объявлению о несостоятельности. По поводу десятидневной прибавки в французской алисатории существует разногласия: Одни доказывают, что он сохранил законодательство по недоразумению, по забывчивости составителей закона. Действительно, она имела значение, когда подозрительный период считался за 10 дней от объявления несостоятельности, но когда начальный пункт его отнесен к прекращению платежей, существование прибавки представляется излишним. Однако против этого возражаю, что прибавка необходима в том случае, когда промежуток времени между прекращением платежей и объявлением несостоятельности слишком незначительен, когда объявление следует непосредственно за прекращением. Число актов, включаемых в эту категорию, принадлежат следующие. Первое. Безмездные сделки. Сюда относятся дарения, как движимость, так и недвижимость, и принятие на себя обязательств без соответствующих действий с другой стороны и отказ от требований. Опровержение подобных действий легко оправдаться тем, что они не могли быть совершены добросовестным должником после прекращения платежей, когда первой его мыслью должно быть при искании способа удовлетворения кредиторов, а не уменьшение без того недостаточного имущества. Единственная цель таких распоряжений – обеспечить близких лиц, а при этом и себя самого. Второе. Платежи или дача выплаты по обязательствам, по которым срок еще не наступил. Исполнение обязательства до срока представляется вообще редким явлением. Оно становится подозрительным после прекращения платежей, когда такое преждевременное исполнение нарушает предположение, что нестоятельно имело в виду дать преимущество одному кредитору перед другим. Закон не может допустить такого явления, как противоречиво начало справедливо и равномерное удовлетворение всех кредиторов, которые лежит в основании конкурсного процесса. Третье. Исполнение по обязательств просроченным способами не неустановленными. Если должник исполняет договор условным образом, то это вытекает из принятого на себя обязательства и подозрения здесь не может иметь места. Другое дело, когда должник уклоняется от нормального способа изменять его иным. Возникает сомнение по поводу причины, побудившей его к уклонению от договора. Не имелось ли в виду передать контрагенту товара превосходящей стоимостью занятую сумму? Или наоборот, не слишком ли высоко должник оценил товары, которые обязался доставить, и не слишком ли большую сумму платил контрагент взамен товаров? Закон берет на себя задачу примерного перечисления способов неусловленного исполнения обязательств, благодаря чему вводят много сомнительных положений и возбуждает на практике много вопросов. Закон указывает на исполнение посредством передачи обязательств, посредством продажи товаров, посредством зачета. Четвертое. Установление ипотечного или залогового права по сделке, заключенным ранее. Законодатель имел в виду, что обыкновенно залоговое право установляется одновременно с заключением основной сделки. Позднейшее установление его, особенно когда оно происходит после прекращения платежей, Внушает невольное подозрение, что должник наваривался в узнарение злого права и изъять известную вещь из конкурсного производства. Вторая категория прижимых актов стоит в зависимости от знания контрагентом несостоятельного должника объявления несостоятельности. Совершая сделки заведомо с лицом, имущественное положение которого пошатнулось, контрагент создавал риск, которому подвергал себя. Ввиду этого закон допускает возможность опрожения сделок, совершенных в несостоятельном а в период времени от прекращения платежей до объявления несостоятельности. Здесь же нет 10 прибавки, потому что существенным условием прожимости является знание контрагента прекращения платежей, возможно, только с этого момента. Если б. Контрагенту было известно в момент заключения сделки прекращения платежей. Знание контрагента прекращения платежей должно быть доказано конкурсными кредиторами через посредство попечителя. Суд, однако, не обязан признавать необходимость сопровождения актов, хотя бы оба указанные в обстоятельства были вполне доказаны. Суд, сохраняя силу за сделкой, может руководствоваться тем, например, соображением, что сделка не причинила никакого ущерба конкурсной массе. Вторая группа охватывает вообще все речки акты безмездного или возмездного характера. Сюда входят случаи покупки за чрезмерно высокую цену, продажности за необыкновенно низкую цену. Рядом с указанными двумя группами актов закон ставит ипотечную запись, совершенную после прекращения платежей или за 10 дней до него, если прошло 15 дней со времени установления права ипотечного. Закон предсматривает тот случай, когда право на ипотечную запись приобретено одновременно с совершением сделки или позднее, но во всяком случае ранее прекращение платежей. Если с этого момента до совершения записи прошло менее 15 дней, то она сохраняет силу, хотя бы произошла после прекращения платежей. Когда промежуток времени между этими двумя актами превышает 15 дней, то запись лишается силы. В общем, система, принятая французским законодательством, представляется лучшей из всех. Самый крупный недостаток — это частость, развивающая общее положение. Французская система опровержения актов, совершенных в подозрительный период, утверждает Персеру, в общем, составляет образец своего рода. Знатоки утверждают, не без основания, что эта часть законодательной формы 1838 года
0: удалась лучше всех других». Конец цитаты. Часть 5. Германская система. Старый германский конкурсный процесс, основанный
1: на римском праве, руководился началами акции Паулиана. Закон 21 июля 1870 года в современной его редакции 17 мая 1898 года установил положение, далеко отступающее от римского права, но акт у Пауляна все-таки не потерял совершенно своего значения. В общем, современная система германского законодательства уступает французской в ясности и простоте. Вложения проникнуты большой сложностью, требующей специального изучения и личной подготовки, которая не всегда обладает конкурсным попечитель. Само изложение отличается тяжеловесностью, сотрудняющей понимание мысли законодателя и соотношение отдельных постановлений. Германское право не признает недействительности всех разбираемых действий, но только их необязательность для конкурсных кредиторов, которая устанавливается судом. Все действия, подвергшиеся опровержению со стороны конкурсной массы, сохраняют свои силу в отношении строительного должника и того имущества, которое не входит в конкурсную массу. В отношении действий, опровергаемых со стороны конкурсных коридоров, следует начать три периода: А до прекращения платежей, Б. От прекращения платежей за 10 дней до того, или от заявления просьбы о открытии конкурсного процесса до объявления нестоятельности. Наконец, С от объявления нестоятельности. Что касается последнего периода, то мы уже видели, что не обязательно совершенно за это время действия конкурсной массы объясняется устранение местоятельного должника от управления распоряжением имуществом. К опровержению действий, совершенных в течение первого периода, закон относится менее строго, нежели к опровержению действий второго периода, потому что чем ближе к нестоятельности, тем более оснований подозревать их недобросовестность. Притом для контрагентов остается неизвестным истинное положение дел должника, так как действия совершаются до прекращения платежей. Закон не мог оставить неопровержимыми такие действия, которые совершаются заведомо и явно с целью причинить вред кредиторам. Поэтому подлежат опровержению действий, совершенные несостоятельным должником, с умыслом причинить кредиторам ущерб, если лицо воспользовавшееся распоряжением должника, знало о таком умысле его. Таким образом, условия опровержения следующие, а. намерение причинить ущерб, б. действительно причинение его совершением действия, С. знание страны контрагента цели распоряжения. Намерение причинить ущерб имеется на лицо всякий раз, как несостоятельный должник, совершая действия, создавал вредные последствия для его кредиторов. Настоящее положение относится ко всяким вообще действиям, если только они совершены при наличности указанных условий. Некоторые действия представляются подозрительными ввиду близких отношений, связующего должника с его контрагентом. Несмотря на возмездный характер, закон подвергает опружению сделки, заключенной нестоятельным должником с супругом или ближайшим родственником. Если А. Сделка клонится к ущербу кредиторов, Б. совершена не дали одного года открытия конкурсного процесса, С. Контрагент не докажет, что ему не был известен умысел нестательного должника. Закон руководится с тем соображением, что при такой близости трудно предположить страны родственника незнание цели заключаемой сделки. Таким образом, по отношению к этому разряду действий закон облегчает опряжение, снимая с конкурсных кредиторов тяжесть доказанной того обстоятельства, что цель сделки была известна контрагентам. Зато закон ограничивает круг действий временем их совершения. Если в первом случае закон руководствуется целью сделки, во втором личностью контрагента, то в третьем случае он принимает в соображение характер сделки именно ее безмезность, подлежает опровержению дарственное распоряжение совершенно нестоятельным должником в течение последнего года или двух лет до открытия конкурсного процесса. Здесь закон также устанавливает различия по личности того, в пользу, кого было делано распоряжение. А. В отношении жены это срок 2 года, Б. В отношении остальных лиц он менее, только один год. Под именем дарственных распоряжений закон принимает вообще все действия, клоняющиеся к уменьшению ценности имущества, следовательно, безмездное отчуждение собственного дарения, затем установление прав на чужую вещь, принятие обязательств, отказ от права требования. Исключения составляют обычные подарки ввиду их сравнительной малоценности. Исходный момент второго периода представляется неопределенным. В одном случае таким будет прекращение платежей, в другом – заявление против открытии конкурсного процесса, а иногда и десятый день до прекращения платежей. Такое разнообразие не может быть одобрено. Первое. В группе действий этого периода, подлежащих опровержению, относятся прежде всего сделки, сделке, заключенной должником а. ущерб конкурсным кредиторам, б. если контрагенту нестательного должника во время заключения сделки было известно о прекращении платежей или о просьбе открыть конкурсное производство. Так как знание со стороны контрагента указанных обстоятельств составляет условия упряжения сделки, то доказательство этим лицом незнания факта прекращения платежей или подачи просьбы сохраняет силу за сделку. Второе. На тех же основаниях подзадо прорежение действия, совершенные нестоятельным должником, для удовлетворения или обеспечения претензий конкурсного кредитора, если последнему известно было, что должник прекратил платежи или что суду заявлено ходатство об открытии конкурсного процесса. Опререгающий силу сделки обязан доказать наличное знание стороны кредитора указанных фактов. Этим постановлением закон имел в виду предупредить возможность представления одному кредитору преимущество перед другими. Третье. Опрежение подлежат действия, не соответствующие предшествующему соглашению, а именно имеющие своей цели удовлетворение или обеспечение претензий конкурсного кредитора, каких кредитор или вовсе не имел права требовать, или не имел в том виде или в то время, когда он был исполнен должником. Такие действия подлежат опорежению не только в том случае, когда совершены после прекращения заявления просьбы, но и в течение последних 10 дней до наступления одного из этих событий. Сделка сохраняет свою речку силу, если кредитор, воспользуется совершенным действием, докажет свое незнание. А. Умысл должника, касательно предпочтения. И. Б. факта прекращения платежей или заявления просьбы. Такова система прорежения действий нестоятельного должника, совершенных до объявления неостоятельности, которое принято германским законодательством. Право оспаривания принадлежит конкурсному попечителю, который определяет требования не только против контрагента неостоятельного должника, но и против наследника его, а в некоторых случаях даже против преемника его в праве на вещь или в обязательстве. Ввиду неизвестности, в которой находятся все лица, против которых может быть предъявлено требование опровержения, германское законодательство весьма разумно ограничивает возможность опровержения годовой
0: давностью, считая со временем открытия конкурсного процесса. Часть 6. Итальянская система Итальянское законодательство, по рассмотримому вопросу,
1: представляет соединение начала современного французского права с началами средневекового итальянского права. Впрочем, новейшие идеи германского законодательства не остались без применения на итальянской почвы. «Надо дать справедливость законодателю. Он сумел весьма искусно сочетать все эти положения, не всегда согласующиеся. Само основание к опоряжению действий, совершенных несостоятельным должником закрытия конкурсного процесса, мотивы к итальянскому торговому должнику видят в том, что имущество несостоятельного должника, хотя и остается в его руках до объявления несостоятельности, однако перестает в силу факта прекращения платежей быть в его свободном распоряжении». Но такая точка зрения ошибочна, как с вердичкой, так и с фактической стороны. Никакое постановление закона не лишает лица свободного распоряжения его нестоятельности. И в действительности она остается в его распоряжении и управлении. Логическим выводом с такого взгляда было бы, безусловно, опровержение всех действий должника, совершенных с учетом прекращения платежей, чего однако итальянское право не допускает. Как французское и германское законодательство, итальянский торговый кодекс включает три периода по отношению к пролежимости действий. А. до прекращения платежей. Б. от прекращения платежей до объявления нестатильности. С. от объявления нестоятельности. По точности границ каждого периода итальянское законодательство оставляет за собой французское и германское. Действия, совершенные в последний период теряют силу в отношении конкурсных кредиторов, потому что нестоятельный должник лишается права на распоряжение и управление. Первый период находится под действием Акцио Пулиана, признан в итальянском законодательстве. В силу этого положения поделят все сделки и платежи и отчуждения, в какое бы время они ни были совершены, если только в основании их лежит намерение причинить черп кредиторам. Притом в действиях возмездных необходимо знание стороны контрагента цели, какой имел нестоятельный должник. В действиях безмездных достаточно наличности умыслов в последнем, хотя бы контрагент и не знал намерений его. Второй период, возбуждающий наибольший интерес, представляет собой соединение различных начал. Оступлением на средневековую почву является выделение втором периоде в 10 дней до объявления нестоятельности. Во всякого рода сделках, платежах и отчуждениях, совершенных в это время, предлагается намерение причинить вред кредиторам, пока не будет доказано противного. Это постановление представляет тот случай, когда прекращение платежей почти сливается с объявлениями нестоятельности, следуя одно с другим. В этом отношении итальянское право стоит выше французского, хотя ему и посылаются упреки со стороны французских исследователей за принятие в основании обмана. Действия, совершенные в остальное время второго периода, зряются на две категории. Одни из них по самому характеру своему, способны возбудить подозрения, прыгаются, безусловно, другие – только ввиду предлагаемого в них обманных кредиторов. Здесь итальянское право оборудовывает крупный недостаток, так как опровергаемые на этом условии действия настолько подозрительны, что должны были быть опровергнуты при одном знании страды контрагента о платежей. Здесь заметно германское влияние. Осмотрим каждую группу отдельно. Действия первой категории прерываются, если суд А. Что они совершены в течение времени между прекращением платежей и объявлением предстоятельности. Б. Что они принадлежат к разряду, указанных в законе. Первое. Недействительны по отношению к конкурсным кредиторам все безвозмездные сделки и отчуждения. Подозрительность подобных распоряжений слишком очевидна, чтобы допустить сомнения в возможности их опрежения. Второе. Той же судье подвергается исполнение по обязательствам, которым срок еще не наступил, каким бы способом он ни был совершено посредством наличных денег, переводом, продажу, зачетом или иным образом. Здесь закон повторяет постановление Французского торгового кодекса параграфа 446, но не встает тех сомнений, потому что в французском законе сведены в одно платеж по непосроченным и просроченным обязательствам. В итальянском же законе главный вопрос наступил ли срок исполнения. Если не наступил, то способ удовлетворения не играет никакой роли. Напротив. Опродаженность а второй категории основывается на предположении обмана, намерения причинять кредиторам ущерб. Предположение обмана составляет речью презумпцию, которая может быть в свою очередь опровергнута доказательством противного. Следует, однако, отметить, что если доказывание незнания о прекращении платежей представляет значительные трудности, то доказывание отсутствия обмана едва ли представится часто возможным. К этой категории закон относится следующее. Первое. Все сделки, платежи и возмездные отчуждения, если контрагент знал о прекращении платежей. Следовательно, в данном случае на обязанности конкурсного победителя лежит доказательство знания контрагентом несостоятельного о прекращении платежей, а на контрагенте обязанность доказать отсутствие при этом участия в намерении прийти черп черплеторам. Подобный случай будет иметь место, когда третье лицо, зная о прекращении платежей, заняло несостоятельному известную сумму денег, чтобы помочь выйти из дурнительного положения. Второе. Все действия и договоры, в силу которых ценность доставлена несостоятельному или которую он обязался превышая значительно ценность, которая была ему доставлена или обещана невыгодная заключенной сделки предоставляется настолько подозрительной, что закон предлагает в ее основании обман. Хотя такие именно невыгодные сделки заключаются весьма часто перед неустоятельностью для управления дел во что бы то ни стало, без всякого злого умысла. Третье. Платежи по просроченным обязательствам, произведенные неналичными деньгами и неторговыми бумагами. Это положение вызывает сомнения в приложении к текущему счету. Залог и ипотеки, установленные на имущество должника. Закон предполагает в них цель изъятия некоторых вещей из конкурсного процесса для того, чтобы сохранить их в пользу самого должника или для оказания предпочтения одному кредитору перед другими. Однако ипотеки, основанные на сделках признанными действительными до повеления нестоятельности,
0: сохраняют свою силу, хотя внесены по прекращению платежей. Часть 7. Английская система. Самым несовершенным по рассматриваемому вопросу
1: представляется английское законодательство. Его система является только первичной формой, уступающей даже средневековому итальянскому порядку провержении действий нестоятельного должника. В английском праве можно различить также три периода: а. Период со времени признания лица нестоятельным, Б. Двухлетний период до признания нестоятельности, С. Десятилетний период до признания нестоятельности. Первый период начинается со времени постановления собранием кредиторов или судом определения о признании лица нестоятельным. С этого момента последний лишается права управления и распоряжения своим имуществом. Первое. Двухлетний период до объения нестоятельности характеризуется тем, что всякое отчуждение, совершенное за это время, признается действительно в отношении конкурсных кредиторов. Из-за этого общего правила делается исключение. А. В пользу покупщика и Б. Злогодержателя, если отчуждение признано добросовестно и за соответствующую ценность. С. В пользу жены и детей в отношении имущества, дошедшего к нестоятельному брака. Все Проще отчуждения подлежат опровержению, хотя бы в момент отчуждения должны еще был способен к платежу своих долгов. Второе. Подлежат опровержение отчуждения, произведенное за 10 лет до объявления нестоятельности, если только конкурсный попечитель докажет, что нестоятель мог оплатить свой долг, не прибегая к отчуждению данного имущества. Сделки, совершенные нестоятельным должником, а. с одним из кредиторов, б. с целью представления имущества перед другими, с. за три месяца до объявления нестоятельности, признаются обманными и ничтожными в отношении конкурсной массы. Прорежение не может касаться прав третьего лица, добросовестно приобретшего имущество от такого кредитора. Сохраняет свои силы все договоры, совершенные нестательным до выдачи охранительного приказа, если контрагенту неизвестны были события, составляющие основания для
0: объявления нестоятельности. Часть 8. Русское законодательство. Вопрос о силе юридических действий, отчуждений сделок, совершенных нестоятельным
1: должником до открытия конкурсного процесса, составляет больное место русского законодательства. По нашему праву возможны такие явления, которые давно предусмотрены странными законодательствами и которые способны подорвать добрую веру в гражданском особом торговом борьбе. Достаточно сказать, что наше законодательство не даст нам отчуждения имущества накануне объявления нестоятельности. И надо признаться, практика сумела воспользоваться этой брешью. Редкое конкурсное дело в нашем быту лишь ноголного оттенка. В постановлениях русского законодательства о должника, предшествовавших объявлению устоятельности, не существует никакого общего плана, они представляются отрывочными и разрозненными. Редкий вопрос даже в нашем законодательстве соединен был с такой массой законодательных ошибок, как настоящий. Прежде всего, статья 56 Устав Устава 1832 года была редактирована несравненно хуже проектированного положения. Но и здесь закон устанавливал общие правила как для жены, так и для детей и родственников. В 1946 году был издан закон о мерах противознамеренной передачи имени между супругами. При издании свод закона в 1957 года году статьи этого закона вошли в том 11, часть 2, но постановка их и согласование с прежними статьями были сделаны весьма неудачно, так что произвели сомнения относительно того, какие постановления сохраняют общий смысл и какие специальные для отчуждения между супругами. Закон 1946 года внесен был также в том 10, часть 2, на случай неторговой нестоятельности. Временные правила 1 июля 1868 года по неизвестной причине нашли необходимо отменить все статьи тома 11 части 2, касающиеся отчуждения в пользу супруга детей и родственников, и сослаться на статьи тома 10 части 2, касающиеся только отчуждения в пользу супругов. Главные статьи, относящиеся к настоящему вопросу, а именно 460 и 461 уставства производства торгового, редактированы невозможным образом, потому что первая половина статьи 461 есть непосредственно продолжение содержания статьи 460, и резко отделяется от содержания всей остальной части той же статьи 460 Ввиду этого у нас невозможно то систематическое толкование закона, которое играет такую важную роль на Западе в применении постановлений, касающих касающей вопроса, представляющих внутреннюю связь, внутренние соотношения. Тем не менее, наш законодатель не чужда мысль обосновать свое положение теоретически. Его точки зрения основания права прорежения привыкает теорию исполнительной силы. К составу имуществ нестоятельного считается принадлежащим не только все наличное имущество, но и все, что в продолжении последних десяти лет до нестоятельности заложено или отчуждено безденежно. Следовательно, конкурс имеет право на все отчуждаемые ценности, потому что они принадлежат к имуществу источнику должника. Конечно, это фикция. Но с ней можно было примириться, если бы она не стояла противоречить другой фикции, которую законодатели устанавливали в той же статье. Законодатель не ограничивается признанием отчуждаемых ценностей, принадлежащими к имуществу должника, но объясняет породах еще и тем, что состояние мышцы дел должника в момент отчуждения ценности было настолько плохо, что имение им отчужденное, по долгам на нем лежащим, принадлежало же в существе не ему, а Следовательно, задолженность фактически до утверждения нестоительности перенесла все имущественные права должника на его кредиторов. Это неудачная конструкция оставляет невыяснение в конечном результате, кому же принадлежат юридически отчужденные ценности. С одной стороны нестоительному должнику, с другой стороны его кредитору. так как оказывается, у нестоительного должника имущество не было. Посмотрим в отдельности постановление
0: нашего законодательства. Часть 9. Дарсное отчуждение. Иностранные законодательства обращают прежде всего внимание на дарение, как
1: представляющее наиболее подозрительным наше законодательство, заимствуя постановление с французского права, настолько изворетило смысл его положений, что решило статьи почти всякого практического применения. К составу имущества нестоятельного, говорит закон, статья 460 Уставства производства торгового, считается принадлежащим не только все наличное имущество, но и все, что из недвижимого в продолжении последних 10 лет до нестоятельности заложено лет чуждом безденежно. И тогда, как долги по коим нестоятельности оказалось превышали, уже в половину имения нестоятельного и после того до самого открытия нестоятельности дела его уже не поправлялись. Можно догадаться, что законодатель имел до прекращения платежей, но пытался построить положение самостоятельно, так как и французское законодательство 1807 года страдала крупными недостатками по настоящему вопросу. Приведенная статья возбуждает немало сомнений, прежде всего, имеет ли она самостоятельное значение или она неразрывно связана со следующими статьями, другими словами, относится ли она ко всем лицам или только к супругу родственникам? Каковы условия опружения подобных отчуждений? Какие доказательства требует закон? Что следует понимать под превышением долгов в половину и менее? Буквальный смысл закона, его ссылки на статью 461 ю не оставляют сомнения, что опровержение и отчуждения подлежат только под условием опровержения в пользу детей или родственников несостоятельного улева супруга. Следовательно, такие распоряжения, совершенные в отношении посторонних лиц, не могут быть опровергнуты. Практика судебной ссоры правильно придерживается ограниченного толкования и не допускает отстранения постановлений на свойственников несостоятельного. Что касается неторговой несостоятельности, то она не допускает опровержения дарственных отчуждений, определенных даже в пользу родственников. А Опрежение дарственных актов предполагает, что они были совершены в течение 10 лет до объявления нестоятельным. Этот срок должен быть признан необыкновенно продолжительным, потому что маловероятно, чтобы нестоятельность предполагалась купцом так долго. Дарение каких вещей имеет в виду наш законодатель? Закон в статье 460 обращает в конкурсную массу все то, что из недвижимого было отчуждено. Между тем, в статье 461 говорит, что подаренное подвергает запрещению для аресту, а затем еще упоминает об аукционной продаже подаренного. И эти выражения дали основание Сенату утверждать, что наш закон, допуская поворот с конкурсную массу подаренного нестоятелям, не различает движимости от недвижимости. Однако арест и аукцион, упоминаемый в статье 461, пункте 1, относятся только к дарению в пользу супругов, тогда как в отношении детей и родственников остается в силе прямого указания недвижимое, чем исключает возможность поворота подаренного издвижимости. Как бы ни была, великая ценность подарка, хотя бы акт родительской или братской щедрости был совершен накануне объявления нестоятельности. Дарение наш закон подводит под общее понятие о безденежном куда вместе с дарением отнесены эффективные сделки, как продажа и залог. К дарению закон приравнивает акты рядные, отдельные и раздельные. Конечно, рядные или отдельные крепости составляют дарственные акты, но к таковым никак не может быть причислен раздельный акт, потому что раздел вообще не отчуждение, тем менее дарственное. Между тем, по смыслу закона, разделы менее совершенные между братьями может быть уничтожен вследствие последовательной несостоятельности одного из них. Отрение закон, видимо, понимает в смысле передачи вещи, потому он не обнимает такие дарственные акты, как отказ от права требования, и установления сервитута. Дальнейшие условия опровержения различаются, смотря по лицу, в пользу которого произведено дарственное отчуждение. А. Отчуждение, совершенное в пользу супруга нестоятельного, опровергается при условии, что все прочее имущество нестоятельного окажется недостаточным на уплату долгов. Очевидно, что одно объявление нестоятельного старшника недостаточно для опровержения дара. Требуется доказательство, что конкурсная масса – не в состоянии покрыть долги. Конечно, когда нестоятельность объявляется на основании удоевißления неоплатности, тогда само объявление нестоятельности достаточно. Но когда нестательность объявляется на основании одной платежной неспособности, которая не исключает возможность объявления активного над пассивом, тогда одно объявление нестоятельности недостаточно. Необходимо удостоверение со стороны конкурсного управляющего, чтобы произведен мышц обompноerosть дефицит. Б. А отчуждения и в пользу детей и родственников представляется более сложно. Закон требует, а, чтобы оно было произведено во вред кредиторам, то есть чтобы сделка была направлена к уменьшению или совершенному устранение невозможно удовлетворить претензии взаимодавцев Б, чтобы отчуждение было произведено в то время, когда долги, покои и несостоятельность оказались, превышали уже в половину имени несостоятельного, и после того до самого открытия wydness дела его уже не поправлялись. Первую часть предъемного постановления исследование практикой толкует в том смысле, что сумма долгов была выше ценности менее в полтора раза. Доказательство подобного отношения актива пассиву представляет необыкновенные трудности, которые растут по мере отдаления по времени от момента появления несостоятельности, но вторая половина постановление, требующее доказать, что дела должника не управлялись более, почти совершенно преграждает возможность опровержения. Закон, признавая недействительным безмездное отчуждение, совершенное в пользу родственников, не делает никаких ограничений в степенях родства, а потому и, мы и должны признать, что как бы ни было отдалено родство,
0: сделка может быть опровергнута, если налицо все прочие условия. Часть 10. Возмездное отчуждение. Наш закон допускает поврад
1: отчуждений, произведенных должником до объявления ему неостоятельно в форме возмездных сделок. Он не только допускает их опровержение, но прямо признает их безденежными отчуждениями. Закон устанавливает юридическую презумпцию. эффективность возмездных отчуждений, совершаемых в пользу супруга и нестоятельного должника. И э, юридическую презумпцию в отношении возмездных отчуждений, совершаемых в пользу детей или родственников нестоятельного. Первое предположение э, может быть опровергнуто доказательством противного. Второе не подлежит возражениям. Первое предположение относится как к недвижимости, так и к недвижимости. Второе только к недвижимости. Первое предположение применяется независимо от того обстоятельства, какого рода будет нестоятельность, второе только в отношении торговой нестоятельности. Первое предположение касается только одной сделки купли-продажи, второе еще и залога. Первое предположение стоит вне всякой зависимости от соотношения в момент отчуждения между долгами продавца и ценностью и имущества, так да, как второе предположение требует доказательства, что в момент отчуждения долги превышали уже в половину имущества нестоятельного, и после того до самого открытия нестоятельности дела уже не поправлялись. Такое противоположение, способное возбуждать постоянные сомнения при применении закона, не находит в себе решительно никакого рационального оправдания. Помимо указанных действий и указанных условий, все прочие возмездные сделки, а также и упомянутые законы утверждения, сохраняют свою силу, если только не подлежат силе части 1 пункта 2 статьи 1529, тома 10 Свод законов Российской империи, предусматривающей подложное переукрепление имущества.
0: Часть 11. Подложное перекрепление имущества. По нашим гражданским законам договор признается недействительным и обязательством ничтожным,
1: если сделка клонится к подложному перекреплению имущества в избежание платежа долгов. Применение этого положения нисколько не затрудняет существование специальных правил об отмене действий нестоятельного, совершенных до открытия конкурсного процесса, так как эти правила рассчитаны на особо исключительные условия. Напротив, у нас при недостаточности указанных правил применение статьи 1529 приобретает особенно важное значение. При ее содействии, возможно, проработило отчуждение недовлетворяющих сложным и подробным условиям специальных правил. Опровержение прежде всего не ограничивается кругом детей, родственников или супругов, но относится также к лицам посторонним. Посмотрим, каковы условия применения пункта 2 статьи 1529, тома 10, части 1. Действия, совершаемые нестоятельным должником, инфраудным кредитором, могут клониться к нарушению одной из двух основных целей конкурсного процесса — возможное полное удовлетворение древних кредиторов или равномерность удовлетворения. Первый род действий заключается в переводе ценности в руки таких близких лиц, которые, по окончании опасности, угрожающей конкурсным процессом, возвратят его нестоятельному или сохранят за ним пользование, как это имеет место при переводе на детей. Второй род действия состоит в представлении одному который преимущества перед другими, передать ему вещей или полным удовлетворением его требований. В действиях первой группы знание стороны другого лица цели сделки неминуемо. Спрашивается, охватывает ли буквальный смысл статьи 1529 оба случая или нет? Подложное перекрепление имущества в избежание платежа долгов может относиться только к первому случаю, потому что представление об одном из кредиторов преимущества перед другими должник не избегает платежа долгов, он, напротив, исполняет свои обязательства, только что нарушает романс удовлетворения между всеми кредиторами. Ввиду этого мы должны признать, что рассматриваемость от тени к второму случаю. Ее сила ограничена тем случаем, когда должник своей сделкой имел в виду изъять вещи с конкурсной массы сохранить ее для себя посредством ли позднейшего обратного отчуждения или пользования ей. Для предъявления иска на основании статьи 1529 необходимо доказать а. Причиненный сделкой и ущерб кредиторам, то есть отсутствие у должника каких-либо ценностей, которые могли бы полностью удовлетворить кредиторов, б. Намерение должника лишить кредиторов возможности удовлетворения из ценностей, составившей объект сделки, С. Знание контрагентов цели сделки, направленной к уменьшению ценностей имущества, слушающей к удовлетворению кредитора должника. Ниоткуда не вытекает еще одно условие, оставляемое нашей практикой, что должник во время заключения договора уже был несостоятельным или сделался несостоятельным в заключения договора. Во-первых, статья 1829 выходит с пределами конкурсного процесса и имеет более широкое применение. Во-вторых, несостоятельности с точки зрения нашего закона нет до объявления судом. После же объявления должника несостоятельного последний решается возможность совершать акты, вернувшись для кредиторов, а потому статья 1829 не имеет почвы для применения. В русском законодательстве статья 129 играет сравнительно ту же роль, что как акция у Пауляна в римском праве и законодательство, принявших ее, но между ними существует глубокое различие. Акция у Пауляна требует а. причинения ущерба и б. намерения причинить ущерб которая признается, когда должник знал положение своих дел, а недостаточность своего имущества. Акция Паулиана далее не требовала знания страны стороны контрагента цели сделки, когда последний сел безмездный характер. Напротив, по нашему законодательству доказательство того, что должник создавал ущерб, причиняемым кредиторам заключения сделки, еще недостаточно, необходимо, чтобы отчуждение имело свою цель избежания платежа долгов, что представляется несомненно более трудным. Если и иностранные законодательства осознавали недостаточность акции Паулиана в конкурсных делах, и поспешили пополнить ее особыми постановлениями, можете представить себе положение конкурсных критеров в нашем быту, когда они принуждены пользоваться для своей защиты средствами, стоящими ниже акцию Паулиана. Кроме общего правила, в русском законодательстве существует специальное постановление, которое именно в силу своей специальности не в состоянии пополнить указанного пробела. Договор займа почитается ничтожным, если уж не он подложен во вред конкурсу. Для проведения такого займа необходимо доказать а. что исполнение договора причинит ущерб критерам удовлетворении. б что он совершенно безденежно подложен, это что должник знал о своей неоплатности.
0: Часть 12. Платеж по непросрочным обязательствам. Заимствуясь французского права, наше законодательство не обошло в
1: случае досрочного исполнения обязательств. Повторяя параграф 446 Французского торгового кодекса 1907 года, в силу которого досрочные платежи, производимые должником в последние 10 дней до открытия нестоятельности, должны были быть возвращены в конкурсу массу, законодатель был приведен в затруднение тем обстоятельствам, что вскрытие нестоятельности по русскому праву не совпало с понятием французского права. Законодатель принес этот момент ко времени объявления нестоятельности и постановил, что платеж по актам, коим по день объявления нестоятельности сроки еще не наступили, учиненные в течение 10 последних дней, о нестоятельном, считается незаконным, и деньги взыскиваются обратно в пользу конкурсной массы. Опровергая а такие действия нестоятельного должника законодатель руководство совершенно спред взглядом, что досрочное исполнение обязательства представляется актом ненормального в гражданском обороте и способно возбудить его сомнения в его цели. При Притом лицо, страдающее в данном случае кредитор, получивший не удовлетворение, может быть основательно заподозрено в соучастии, потому что трудно предположить, чтобы кредитор не осведомился о причине досрочного исполнения. Но период времени, в границах которого допускается пряжение, то есть 10 дней, нельзя не признать чрезмерно кратким. За две недели до открытия конкурсного процесса ли не мог не предвидеть катастрофы, а между тем, произведенные в этот момент платежи некоторым кредиторам, несмотря на то, что должник не был еще обязан платить, останутся в силе, если не удастся доказать применимую статьи 1529. Закон говорит о платеже, об обратном взыскании денег. Следовательно, он имеет в виду исполнение по денежным обязательствам, между тем, возможно, в случае досужденного удовлетворения кредиторов и по иным обязательствам, например, дошедшее исполнение поставки. Здесь также можно предположить, что должник спешил передать вещи для взятия их из конкурсной массы и для оказания таким путем преимущества одному кредиторам перед другими. Ввиду, однако, отсутствия в нашем законодательстве общих систематизированных правил относительно определения действий должника, совершенных им до объявления стоятельности, ввиду их отрицательного характера для интересов оборота, необходимо держаться в настоящем случае ограничительного, а не толкования. Безразлично, было ли уплачено по обязательству полностью или с учетом,
0: потому что закон не дает основания для исключения в последнем случае. Часть 13. Платеж по векселям. Особенности вексельной
1: сделки и требования вексельного оборота заставляют законодатель давать особые правила платежа по векселям. Установляя по платежей, совершенных должником до объявления его несостоятельным, но до прекращения платежей, закон ставит затруднительное положение векселедержателя, держателя когда срок по векселю падает именно в этот период. Непринятие с его стороны предлагаемого платежа лишает его права регресса к надписателям, так как оно обусловливается отказом в платеже или несостоятельностью. Между тем, ни того, ни другого обстоятельства нет в данном случае. Для сохранения принадлежащих ему по векселю прав, он должен принять предлагаемый ему платеж, хотя бы он знал о прекращении платежей с стороны должника. Принимая во внимание такое положение содержателя, иностранный законодательство поставляет, что платеж, произведен должником прекращения платежей, не может быть истребован обратно от получателя, если последний по вексельному праву должен был принять платеж под опасением потери обратного требования против других обязанных по векселю лиц. Нетрудно, однако, заметить, что подобное исключение из общего конкурсного порядка оправился исключительно требования в вексельного права, и ли это обстоятельство может служить основанием к установлению исключения. Представь себе, говорит козык, последствия подобного постановления. Купец явным для всех образом прекратил платежи, судебный пристав то входит и выходит от него. Всем известный агент занят вопросом составления сделки, обещающей столько-то или столько процентов. Удовлетворение обыкновенного требования будет признано в настоящем случае действительным, так как удовлетворение вексельного требования сохранит свою силу. Вексельное требование приобретает ни в каком ином случае недопускаемое преимущество перед другими равными ему. Даже более его перед теми, которые по закону пользуются прелегием удовлетворений по господствующему мнению должны, который не вправе исполнять свое собственное обязательство, может с полной юридической силой совершить из-за чести платеж по чужому вексельному обязательству». Конец цитаты. С основательностью этих возражений трудно не согласиться и не признать, что гораздо целесообразнее было бы вместо установления, исключения, сделать отечественное изменения в вексельном праве, то есть допустить возможность протеста не только в случае объявления нестоятельности, но и прекращения платежей, когда это обстоятельство известно векселедержателю. Иностранные законодательства, восстанавливая подобные исключения, в то же время стремятся распечить конкурсных кредиторов. К возвращению уплаченной по векселю суммы привлекается последний из ответственных по праву регресса лиц, если только оно, вступает в вексельные отношения, знало прекращение платежей. Таким лицом в простом векселе будет вексельдатель, в переводном трассант. По русскому законодательству платеж по векселю уравнен с платежаемым по другим актам. а Особенно платеж считается незаконным, и деньги взыскиваются обратно в пользу конкурсной массы. Если срок векселя в момент платежа еще не наступил, а сам платеж учинен был в течение последних 10 дней до увеличения стоятельности. Если платеж был ученен более чем за 10 дней, он все же сохраняет свою речку силы, деньги не подлежат возвращению. Он не может быть на основании статьи 1529, потому что вексележатель, принимая платеж,
0: охранял свои вексельные права, которых он мог лишиться в противном случае. Часть 14. Опровержение мировых сделок. Закон постановляет, что
1: все мировые сделки, учненные должником за 6 месяцев до открытия нестоятельности, с частью его взаимодавцев во вред прочим, считаются ничтожными. Нельзя не упрекнуть заказателя за неправильное словоупотребление. Мировая сделка имеет свое определенное техническое понятие в конкурсном производстве, свои свое особое условие возникновения. Мировая сделка в конкурсном процессе утверждается в общем собрании кредиторов по течении известного срока с сохранении объявлений при наличности определенного числа голосов. Юридическая сила мировой сделки заключается в прекращении конкурсного процесса, а также в том, что она обязывает к исполнению меньше 100 кредиторов, не дававших на нее свое согласие. Из всего этого обнаружится, что мировая сделка может возникнуть с увеличкой силы только по объявлению нестоятельности. Отсюда непонятно, что всякая сделка между должником и его кредиторами об в платежах или уменьшении долговой суммы или иных каких-либо льготах не подходит под техническое понятие мировой сделки и может обязать только тех лиц, которые выразили на нее свое согласие. Все прочие кредиторы не могут быть ей связаны, следовательно сохраняют свое право на общем основании требовать открытия конкурсного процесса. Если же подобная сделка между должником со всеми кредиторами, то и речи не может быть об открытии конкурсного процесса, потому что кредиторы обязаны по сделке, не могут просить об объявлении нестоятельности. С другой стороны, управляя выражение открытия нестательности как это имеет место во французском праве, наш заказатель впадает еще раз в неправильное злоупотребление. У нас открывается конкурсное производство, а нестоятельность объявляется. Следовательно, это слов «недопустимо». А между тем оно породило в практике сомнения. В то время как четвертый департамент, происходящий через НАТО, совершенно правильно понимал по открытой нестоятельности объявления нестоятельности исчислял срок для опровержения мировых сделок от этого момента, гражданский и департамент Санта пришел к заключению, что этот срок должен быть исчисляем со дня обнаружения нестоятельности, хотя это выражение, по нашему законодательству, не имеет речкового содержания. Отсюда мы видим, насколько излишним и неудачным является постановление закона, излишним, потому что сила такой сделки обсуждается по общегражданскому праву, неудачным, потому что в своем существовании способно возбудить сомнения в применении. В самом деле, закон говорит о недействительности мировых сделок, заключенных за шесть месяцев до повеления А контрарь можно заключить, что сделка совершенные ранее этого срока, даже вопреки статье 1129, сохраняют свою речку силу, на это сказанному. Закон говорит о сделке, заключенной в ряду кредиторам. Следовательно, закон не имел в виду охранение интересов тех кредиторов, которые могли связать себя сделкой должником и вследствие того понести ущерб при открытии над ними конкурсного процесса. Напротив, закон имеет в виду интересы кредиторов, не участвующих в сделке. Но их интересы не могут подсоздать, потому что они их не распространяются сделки, в которой они не участвовали. В практика практике не запускает островательного толкования статьи 540, и так как под мировой сделкой она понимает соглашение контрагентов или о замене существующего речка в отношения новым, или о прекращении условий условиях отличных о от прежних, а не частичную плату долга, то плата долга произведена должником, хотя и не объявленным и нестоятельным, но в то время когда нестоятельностью обнаружилась и была известна укредитором,
0: не может считаться действительной как сделка, совершенно вред другим кредитором. Часть 15. формальный порядок опровержения.
1: На Западе, как мы видели, предъявление требования о действий нестоятельного должника принадлежит конкурсному попечителю, роль которого соответствует задача присяжного попечителя и конкурсному правлению русского законодательстве. Но наши законы нигде не указывают, кто обязан осуществлять допускаемое и нашим правом о действий должника, предшествующих объявлению невестательного. Принадлежит ли это право притяжному попечителю, конкурсному правлению или отдельным кредитором? Что касается присяжного упечителя, то задача его чисто охранительного характера, поэтому и не может быть предоставлено право требовать признания отчуждений и распоряжения должника недействительными. Остается, следовательно, решить, принадлежит ли это право одному конкурсному управлению или рядом с ним и независимо может осуществлять право каждый кредитор. Тур пишет. «При отсутствии в законе положительного запрещения можно было бы прийти к заключению, что по действующим законам в нашем просить об отмене бывших для конкурсного массы распоряжения должника вправе не только конкурсное управления, но и каждый отдельный кредитор». Конец цитаты того же взгляда держится наша судебная практика, по мнению которой право на начать начатие судебным порядком спора против действительности, совершенно должником актов, предоставлено каждому кредитору самим законом и не требует никакого особого разрешения со стороны судебной власти. Но такое право закон представляет кредитору до учреждения конкурсного управления, и уже одно это способно возбудиться сомнения сохранение права по учреждению его. Напротив, исходя из общего понятия о природе сдачи конкурсного процесса, следует прийти к обратному заключению, что право определения просьбы принадлежит только конкурсному правлению. Со временем учреждений конкурса нет и не должно быть места самостоятельной деятельности отдельных коридоров. Их содействие может выразиться фактическому указанию конкурсного управления и возможности тех или иных действий стороны несостоятельного должника. Упущение пренебрежения указаниями стороны конкурсного управления без достаточных оснований, стоит ответственность его членов. Все отчуждения, которые по закону безотпрожению, теряют свои силу не вследствие постановления конкурсного управления, а решения. Противозаконное отчуждение имущества должно быть прежде доказано надлежащим порядком в судебных местах и не иначе, как по окончательному их решению акты дарственные, рядные и отдельные, также купчие и закладные крепости считаются ничтожными имущества, Если состоит на лицо, обращается в конкурсную массу. Статья 4.62. Уставство производства торгового. Это положение должно быть распространено и на досрочные платежи по долгам. Судебное производство по делу, в котором устом является конкурсное направление, ответчиком
0: лицо, воспользовавшись распоряжением, совершается в общем порядке. Часть 16. Последствия. опровержения. Допуская
1: возможность опровержения отчуждения, обреждая должником до объявления его невостоятельным, закон имел в виду восстановить то состояние конкурсной массы, в каком она находилась бы до совершенного отчуждения. Такое восстановление может быть достигнуто возвращением вещи с лица, обогатившегося от противозаконного отчуждения ее. Не выставляя общего правила, наше законодательство дает частные постановления в этом смысле. Вещи, отчужденные по рядом и отдельным актам, подлежат постоянному решению возвращения в конкурсную массу. Так как кредитор заинтересованы лишь в ценности, но не в индивидуальности отчужденной вещи, то закон представляет право только в отдельном случае супругу неостоятельного должника сохранить собой право собственности под условием обеспечения в том, что ценности вещи будут переданы в конкурсную массу, если окажется недостаточно для полного удовлетворения всех кредиторов. Даже более, если достающая сумма окажется меньше ценности отчужденной вещи, то супруг обязан уплатить не всю ценность, а только недоставшую часть ее. В том случае, если отчужденная вещь была уже заложена третьему лицу, Конкурсное управление открывает возможность выкупа с полным платежом долговой по залогу суммы. Но когда отчужденная вещь не находится уже на лицо имущества приобретателя, а областного отчуждена, то опрежение теряет почву, так как скандальность запрещает касаться вторых приобретателей. Таким постановлением хранят закон интереса третьих лиц, а добросовестно приобретающих права на имущество. Но если окаждаются интерес третьих лиц, то спрашивается, возможно ли, по крайней мере, предъявление личного иска к лицу продавшему вещь, отчужденной ему и должником. Закон представляет только один частный случай, который по смыслу закона составляет исключение из общего правила. Когда вещь безвозмездно отчуждена одним супругом в пользу другого, то вещь эта, подаренная, проданная или заложенная последняя в поле третьего лица, не подлежит же возвращению в конкурсную массу. Однако, если имущественного стать должника будет недостаточно на удовлетворение всех долгов, то супруг, в пользу которого стражено было отчуждение, отвечает лично за недостающие в пределах длительности стоимости вещи или же суммы, Полученную передачу залог, если нельзя доказать, что э, продажи или залог были совершены с целью погашения других долгов несостоятельного. Постановление крайне неясное. Ввиду специальности постановления мы должны признать, что во всех прочих случаях отчужденная вещь, которая уже продана или заложена, не подлежит, и воспользоваться ее ценностей лицу не подвергается даже личной ответственности. Кроме того, в предосрочных платежах, признанных незаконными,
0: выданные деньги взыскиваются обратно в пользу массы.